0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu ni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử Hôm nay chúng tôi xin kể chuyện và phân tích Về bộ phim Duyên Trần Thoát Tục Được hãng phim Sena sản xuất ở trong vòng gần một năm qua Với mục đích là chào mừng Đại lễ Phật Đảng Liên Hục Quốc 2008 Dự kiến diễn ra từ ngày 13 Cho đến ngày 17 tháng 5 2008 tại Hà Nội và 55 tỉnh Thành Bộ phim này là một trong 20 đề án kỷ lục Phật giáo Việt Nam Và là kỷ lục lớn nhất Về mức độ quy mô của nó Kinh phí dàn dựng cho bộ phim này là 4 tỷ đồng Việt Nam Một con số đầu tư so với các bộ phim Hollywood chẳng là bao Như là hạt cát so với núi cả Nhưng trong bối cảnh của nền điện ảnh Việt Nam Đang khích lệ tư nhân phim ảnh Để nhằm mà sản xuất các bộ phim có giá trị đó thì đây quả là một sự đầu tư rất là có ý nghĩa. Ngày thứ sáu vừa rồi, tức là ngày Ba Tây, tháng 1, 2008, thì chúng tôi được mời đến để xem dược bộ phim. Trước khi nó được trình chiếu một cách rộng rãi trên các sạp, vào ngày mùng bảy tháng giêng âm lịch thì trong bộ phim này nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện cổ trang hoàn toàn là hư cấu nhưng lại mang đậm nét và triết lý về nhân quả của đạo Phật đó cũng chính là lý do mà quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đảng Liên hợp quốc đã sẵn lòng hợp tác để bộ phim trở thành một kỷ lục Phật giáo Việt Nam. Lý do thứ hai đó, khá ấn tượng là toàn bộ danh thu trong một suốt thời gian công chiếu từ ngày à, mùng bảy tháng Giêng hay là tám cho đến ngày rằm Phật Đản thì đều được sử dụng vào cái ngân quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo hai phần ba dành cho trẻ em Việt Nam và một phần ba dành cho trẻ em ở Ấn Độ và Nepal. Trong thị trường phim ảnh hiện nay, trong cũng như là ngoài nước, phần lớn các nhà sản xuất đầu tư về thị hiếu và khai thác yếu tố tâm lý trong việc tiêu thụ sản phẩm thông qua sự kích lệ các khói là các quan chứ tôi tạm gọi đó là những bộ phim mặn tức là nó có những yếu tố uh, bạo động, chiến tranh, hận thù, khai thác tình yêu và những cái phương diện tiêu thụ khác của xã hội thì những bộ phim chay tức là đào sâu về những cái triết lý, những cái giá trị nhân bản đạo đức đó. rất hiếm người và các nhà sản xuất đầu tư vì việc sản xuất các bộ phim chai không mang lại cái doanh thu so với cái khoản tiền mà mình đã đầu tư để hoàn thành được bộ phim thì các nhà sản xuất đã vận động tài trợ từ các doanh nghiệp và đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ các doanh nghiệp đã nhìn thấy được cái giá trị đóng góp của bộ phim mà đứng từ góc độ tiếp biến nhân hóa trong bối cảnh của sau hiện đại đó, thì chúng ta thấy là những cái giá trị triết lý nhân quả luân hòa nghiệp báo của nhà phật đó, đã được rất nhiều chư vị giảng sư thuyết giảng trong rất nhiều năm sách vở cũng có băng đĩa cũng có nhưng mà nghe rồi đó chưa chắc mấy ai cho chúng ta có thể nhớ nhưng khi xem những cái thức phim Mang hình ảnh ấn tượng như vậy đó Thì chúng ta là dễ dàng Khó quên Như vậy là Việc à, giới thiệu các bộ phim Về triết lý đó Nó lại góp phần như là Một bánh xe Vận chuyển về giá trị Những gì mà Đức Phật đã dạy Ở trong đời sống thực tế Chuyện kể rằng là ngày xưa có một nàng công chúa tên là thuận thiên em ruột của vua võ vương nhưng tánh tình của hai anh em ấy, trái ngược như là trời và trăng đen và trắng nếu như công chúa thuận thiên nhân từ đạo đức hiền lương bao nhiêu thế thì ngược lại hoàng huynh là vua võ vương ác độc tàn bạo ăn chơi hưởng thụ sao đỏ bấy nhiêu Bên cạnh đó đó thì Vũ Vương lại bị một gian thần là phi hổ tác động Làm cho nhà vua đó. trong cái khuynh hướng ăn chơi sa đọ Đã gây ra biết bao nhiêu là thảm cảnh cho dân lành Khiến ai cũng tha quán Đất nước rơi vào cảnh Lâm Huy Nền tảng đạo đức xã hội bị ảnh hưởng Công chúa thượng thiên đã nghĩ đến cách là chi bằng lên chùa Bạch Vân thỉnh mời uh, hòa thượng uh, Huyền Không về kinh giảng pháp thì biết đâu uh, các quan đại thần những người uh, làm việc ở trong kinh thành và những thường dân nó có cơ hội thay đổi được cái dạng mời của chính mình bằng cách là thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống. thì khi đến chùa Bạch Vân đó thì công chúa đã em đem lòng thương yêu cư sĩ Thường Chiếu người đang tập tu mà vốn mà kiếp trước đó, là một thanh niên yêu nàng một cách say đắm khi đó, đó nàng là một quận chúa kiêu hãnh ác độc đến độ là chàng này đã phải tự sát bản thân mình để chứng tỏ rằng là cái người yêu nàng mà thỏ mạng hết tất cả những nguy dụ của nàng chỉ vì nàng muốn thách đố với công chúa lúc đó rằng là nàng là có một sắc đẹp nghiêng đồng đổ nước mà tất cả những đám mày râu đều phải bị quy lỵ. Chính vì vậy mà bộ phim đã dàn dựng ra những tình tiết ở trong đời kiếp này nàng đã phải trải qua một cái nghiệp báo đó là yêu thường chiếu một cách tha thiết Thậm chí quên đi hết tất cả cái thân phận của mình Và cũng nhờ cái cuộc tình hoạn mục Và có ý nghĩa này mà Vương Triều Đã được làm mới và có nhiều giá trị đóng góp cho nhân quần xã hội Cái tình yêu của nàng công chúa dành cho một người thường dân Đã làm cho Phi Hổ là một vị quan được vua sủng ái, căm phẫn vì vị này đó rất mong chiếm đoạt trái tim của công chúa nhưng lại bị khước từ, cự tuyệt. Ghen tị hoạn thư đã làm cho phi hổ tìm cách hại thường chiếu bằng cách là bôi đen uy tín của chùa Bạch Vân cùng sư quyền không. Bằng cách dựng lên một cái sự kiện Du cáo Thường Chiếu Đã lấy một cô gái Làm cho cô này có mang Trong lúc cô đưa gia đình và mắt thân cô lên chùa để trị bệnh Từ thiện Là một hoàn cảnh tình ngay lý do như vậy thì Thường Chiếu đã bị bắt và giải về kinh Sau đó được đưa lên giàn quả để thiêu sống và nhà vua đó chính là người phát quả. Câu chú thượng thi vô cùng đau khổ tìm mọi cách để huynh minh quang cho người bình thương nhưng không được. Ở trên giàn quả khi cái chết cận kề thế thì có một vị hòa thượng đã chứng đắc đạo quả. Tên là Tế Xanh mà tục thường gọi hòa thượng là Bắc Nhị, đó là một cái lối sống tương tức để giúp cho người đời có thể hiểu được những giá trị triết lý sâu xa nó lan tỏa và có mặt ở trong những cái đời sống rất là bình dị hòa thượng đã dùng phép phật cao Thượng của mình dập tắt hết lửa đang cháy giải cứu thường chiếu và đưa về núi thiên thai cái đạo tràng hòa thượng đang tu tập thương nhớ chàng ngày và đêm công chúa thuận thiên đã phải từ bỏ dương triều và theo sự mất bảo của đại sư quyền không đã trèo non lội suối vượt qua biết bao nhiêu là gian khó để gặp được thường chiếu ở trên núi thiên thai tấm lòng và cái tình yêu Đặc biệt đó đã làm cho tất cả đều phải rung động Hòa thượng Bắc Nhị đã nhận nàng làm đệ tử Cũng như là đã nhận thượng Chiếu Và hỗ trợ cho con đường tâm linh Để giúp cho cả hai Thay thế ông để hành đạo Ở tại Kinh Thành Thì Phi Hổ ngày càng lộng hành Vì Võ Dương Là một vị ưu quân thích ăn chơi sa đọa vào những cái trò chơi mà không có lập nhân từ cho nên là càng lúc lút sâu vào những trò chơi như vậy rơi vào cái bẫy cuối cùng đã bị phi võ xóa ngôi và hoàng thái hậu đã cũng bị giam vào trong ngục thất sau khi bức tử về giết chết võ dương thì phi hổ đã tự xưng Vương làm rất nhiều điều bạo ngược, tạo ra cái cảnh ly tán, khổ đau, tan tốc cho vương triều. Biết được tin này thì công chúa Thượng Thiên và cư sĩ Thường Chiếu đó đã phối hợp gặp đại tướng Trần Trung ở ngoài biên Thùy, trao cho một sứ mệnh rất quan trọng là hãy trở về kinh thành Khởi nghĩa để mà tiêu diệt những cái bạo ngược kết quả là cuộc khởi nghĩa đã thành công đất nước đã trở lại đời sống thanh bình muôn dân an vui hạnh phúc và lúc đó đó thì hoàng thái hậu đó chọn cái con đường là tu tại gia ở trong vương triều trong vì đó đó thì công chúa thượng thiên và thượng chiếu Văn du khắp bốn phương Để sống một cuộc đời thoát tục Không bị vướng bận Bể cung vàng và điện ngọc Trước khi đi đó Thì hoàng hậu Cũng như là công chúa đó, Đã đề cử Tướng Trần Trung Người đã có công Đem lệ Thái Bình cho Dương Triều đó, Trở thành vua cái ngôi Bộ phim này nó được kết thúc tại cái tình tiết như vừa nêu Nội dung của nó thì nó liên hệ đến rất nhiều triết lý về nhân quả và nghiệp báo Mà trong một cái buổi giảng ngắn đó thì chúng ta không thể nào chia sẻ hết Chúng tôi chỉ nêu ra một vài tình tiết Để thông qua việc phân tích đó nó, nó mình có thể học hỏi và ứng dụng được lời Phật dạy trước nhất là cái mô típ về nhân quả và nghiệp báo ở trong bộ phim chứ tôi tạm gọi là một cái cấu trúc nhân quả mặt phẳng tức là kẻ làm điều xấu ác bạo ngược đó. thì kết quả là sẽ chịu cái hậu quả trực tiếp từ hành động của mình và mình chính là nạn nhân như trước đây mình chính là tác giả của nó để chịu lấy tất cả những gì nó đến với mình dù có muốn hay là không trong bộ phim thì nó có hai cái sự kiện liên hệ đến nhân quả mặt phẳng này thứ nhất là cái cuộc tình giữa công chúa thuận thiên và cư sĩ thường chiếu Nó gắn liền với một cái đề trước Khi công chúa còn là một quận chúa Vì muốn chứng tỏ Với công chúa Ở trong vương triều Rằng là cái sắc đẹp của mình hơn Cho nên là hai nàng đã tổ chức thi Nhằm chứng minh rằng là mình đẹp Đến độ đó là có rất nhiều đắng bài sâu phải chết Và khổ lị về mình Hai nàng đã tổ chức cái cuộc thi đẫm máu. Một bên đó thì đưa ra yêu cầu nếu Trong đây có ai thương tôi thật sự đó Thì hãy ra thể hiện điều đó Nhiều trà thanh niên đã phải giành giật nhau để hôn chân Đánh bố Cái khác đó họ có thể làm nhiều hơn Thậm chí là chặt đứt mỏ tay của mình Để dùng máu viết lên một bài thơ Chứng tỏ rằng mình thương yêu cái sai đắm Những người yêu thầm lặng công chúa Của hoàng gia đó Thì lại chứng kiến Và chứng tỏ mình Bằng một cách thức lâm ly hơn Rằng là Cả một cái bài thơ đó giống như là một cái bức tranh Được viết và vẽ bằng máu Do thầm yêu trộm nhớ rồi đàn quận chúa này yêu cầu nếu ai thật sự thương tôi thế thì hãy chết về tôi Thì những người có mặt đó ai cũng ngán ngẩm hết. Chỉ có một chàng thanh niên rất là đẹp trai Nhưng mà si tình Dùng một thanh gươm đâm xuyên suốt cả các thân thể của mình Máu chảy ra lai láng và anh ta đã chết rồi hai nàng công chúa và quân chúa này vui cười để thỏa mãn cái nét đẹp kiêu sa của mình thì thật sự cũng chả có bất cứ một cái tình gì đối với những người đang si tình đối với mình kết quả là trong đời hiện tại đó thì trong một cái dịp gặp nhau tình cờ khi lên đến bạch văn tự thỉnh đại sư quyền không về kinh Thức pháp Họ đã bị tiếng xét ái tình Thì có mặt ở trong một cái quán giữa đường Và từ cái tiếng xét ái tình đó đã dẫn họ đến một cái cuộc tình rất là có ý nghĩa Cái tình tiết mà Cái cuộc tình này đó nó diễn ra rất là ly kỳ và kịch tính Ở chỗ đó là vai vế của hai người nó không có tương thích với nhau Ê thế mà nó đến với nhà một cách rất là tự nhiên đến độ là con chúa phải hy sinh rất là nhiều thứ bỏ luôn cả vương triều Rồi trên đường mà tìm đến núi thiên thai đó thì phải lặn lội đến độ té và bị cái con dao nhỏ kèm theo bên mình để hậu vệ phòng thân đó ghim vào chảy máu cái tình tiết để cho một cái chàng thanh niên suy tình chết Bằng thanh gươm Và trong cái hiện kiếp này đó Công chúa đã phải bị trả lại bằng một cái con dao Chỉ vì cái cuộc tình Cho chúng ta thấy đây là một cái cấu trúc nhân quả mặt phẳng Nghĩa là mình à, là một cái việc A Thì kết quả nó là A cộng hay A trừ Hay là nó có cái cấu trúc in đúc đó. Không hề thay đổi. Trong khi đó thì bản chất nhân quả đó thì phần lớn nó không phải là mặt phẳng, mà nó thuộc về hình học không gian. Chứ tôi dùng cái niệm toán học thì dễ hiểu hơn. Hình học không gian là nó là n chiều chứ không phải là một mặt phẳng. Cái n chiều của nhân quả đó nó tương tác với nhau theo một cái cách thế là tất cả các cái hành động mà mình đã được tạo ra có ý thức hay là vô tình nó không mất đi tồn tại với một dạng thức năng lượng và các hạt giống năng lượng này nó, nó luôn luôn diễn ra theo một cái thế là lội trừ lẫn nhau cho nên nó là cũng cùng một hành động có người đó thì chịu một cái hậu quả rất xấu mà có người đó chịu hậu quả một cách trung bình có người thì chẳng hề hấn gì giống như tình trạng bỏ một cái hạt muối vào trong một cái ly nhỏ như thế này thì nó quá mặn Bỏ một cái xô thì hơi lợi lợi Bỏ một cái hồ nước trong nên nó không có thấm béo gì Như vậy là cái sự tương tác nhiều chiều của các hạt giống Làm cho chúng loại trừ lẫn nhau để dẫn đến một cái kết quả mà mình có thể hưởng lấy Từ cái quan niệm nhân quả như thế thì chúng ta phải hiểu rằng là Sau khi gieo một hạt giống rồi đừng có quá tự hào Rằng là cái phước mình đã gieo cho nên mình sẽ hưởng được cái cái công đức của nó Hiểu như thế thì chưa chắc gì chúng ta đạt được Giống như là gieo một hạt giống của một cây xuống đất Hay là trồng một cái cây non xuống đất Rồi không bón phân, tưới nước, ánh sáng, độ ẩm thấp ta bỏ lăng bỏ lốc đó, mặc kệ thời tiết cái hậu ảnh hưởng cho tới đến đó. Thì kết quả là thậm chí cái cây đó có thể chết. Như vậy là không nhất thiết một hạt giống được gieo thì, thì nó phải trổ một cái kết quả tương xứng nếu chúng ta không đầu tư bởi các duyên, tức là điều kiện để hỗ trợ cho cái tiến trình nhân quả này đã được diễn ra theo cái dự định của chúng ta. Thì dù sau đi nữa thì hai cái tình tiết của cuộc tình Liên hệ đến cái chết, một bên là Thanh Gươm, liên hệ cái bị thương, một bên đó là con dao đó Nó vẫn là một cái gì đó để giúp cho người xem và thưởng thức đó Có những cái ấn tượng về nhân quả bằng một cách hình dung quá Dễ hiểu hơn Cho nên yếu tố về nhân quả mà phẫn ở đây nó vẫn có chỗ hay đó Nói là không phải là thế bằng cái chết Chết ở trong quá khứ bằng Thanh Gươm Dẫn đến một tình trạng chỉ là một cái vết chì sướt đổ máu ở trong hiện tại bằng một con dao thôi cái nhân quả mộc phận như thế này nó vẫn hay rất nhiều người phật tử khi ăn chay đó được người ta hỏi lý do sao ăn chay nói là tại vì tôi sợ kiếp này ăn con gà kiếp sau bị con gà giết ăn lại thì có người ta không thích ăn chay ta mới nói là nếu như vậy hàng ngày các ông các bà ăn rau muống ăn hoa quả đó, khi chết đào thai thành thực vật rồi thực vật ăn lại thì sao? À, thì như vậy ăn chay mặn cũng bị bế tắc giống nhau thôi. Thì bởi vì đó là nhìn và lý giải nhân quả theo hình thạc hình học mặt phẳng, Ngây ngơ và do đó nó không giải quyết được vấn đề. Hiểu được cái cái cấu trúc của nhân quả không gian đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái nhân và cái quả nó có cái tính tương thích Và nó sẽ không nhất thiết phải tỷ lệ thuận về khối lượng Có thì nhân dưa thì 10 mà quả chỉ có một thậm chí không còn gì Cái khi nhân dưa là một mà quả có thể 10 một hạt lúa có thể ra hàng trăm hạt lúa khác Nhưng mà hàng ngàn bông xoài thì chỉ cho được có vài trái xoài ta Đó là nhân quả không gian nó bị lợi thuộc vào rất nhiều điều kiện Mà bản chất của nhân quả trong đời sống Của tiến trình sanh tử của mọi con người Nó thuộc về hành, hành động không gian này Vậy đó, đó là cái yếu tố nhân quả thứ nhất Cái thứ hai đó Cái nhân quả nó liên hệ đến Các cuộc chê bắt dân bất nhẫn của nhà vua Võ Dương là một người hiền Nhưng mà rất là Ham vui với những cái trò chơi mất lương tâm và đạo đức Ai có thể bài vẽ cho ông được những trò chơi như vậy thì ông tưởng thưởng rất là nhiều Chẳng hạn như uh, Phi Hổ Tạo ra trò chơi uh, ngọn đuốc biết nói Thế giờ vua nghe thấy nó rất là lạ Và nó đánh vào cái tính hiếu kỳ của ông Cho nên ông rất là thích ngọn Đức biết nói đó là Đem hình ảnh của một người phạm nhân Trói tay trói chân lại Sau đó tưới dầu hôi lên đầy thân của người đó Rồi trao cho nhà vua cây đuốc Châm chích vào toàn thân của người này Làm cho lửa phát cháy lên Trong cái cơn đau phỏng rác nóng Phạm nhân đó đã phải kêu hét la Đến độ không còn sức la nữa mà chết được gọi là cây đú biết nói Những cái trò chơi như vậy dần già rồi Cũng làm cho nhà vua này cảm thấy nhàm đi Cho nên là phi hổ đổi trò chơi khác Du hí thị cu Bắt một đoàn tội nhân Tạm nhân Nói với lý do rằng là Họ sẽ được ăn xá trước cái thời hạn Trao cho họ một chiếc thuyền yêu cầu họ lên trên đó để chèo thật là nhanh và chiếc thuyền của vua và phi hổ đang lên đến gần đó thì phi hổ yêu cầu nhà vua hãy quan sát cái cảnh tượng đoàn phạm nhân này trở về quê của mình vì ông là một cái người có tạ thuật cho là đã, đã biến là một cái thanh kiếm Chạy như là một cái chiếc tàu ngầm Đến ngay cái vị trí của chiếc thuyền Chiếc tàu đó Bắt đầu nó hắt lên Làm cho độ trông trên Và tất cả những tội nhân ở trên đây đó là Đã phải lặn hợp với nước Và cuối cùng chết Với những cái lời Là thắt thanh kêu cứu mà không ai Dám lạc, dám hỗ trợ Nhà vua cười Thỏa thích và tán, tán thưởng ông rất là nhiều Thì trong cái cái cuộc lật đổ chiều chính đó, Thì Phi Hổ đó đã áp dụng lại những cái trò chơi này đối với ông vua Sau khi giam và ông vào trong cái ngục Thì cái ngày kết liễu đề ông đó Thì Phi Hổ đó đã ngồi ở trên ngai vàng rất nhiều người phụ nữ đám bóp giống như ngày xưa ông vua này đã làm Và tẩm dầu lên Đốt ông chết Nên Bản chất của ông vua này trước khi chết vẫn còn những cái nghiệp tính Như là thói quen và phản ứng Đó là ham ăn Sợ hãi Mất bản lĩnh Không có một cái gì đó như là cái phong cách của một vị quân vương Gần chết rồi mà vẫn còn tiếc nuối một cái con gà Nói cho ta ăn Rồi ta chết sao Chụp lấy con gà trước khi Đưa vào miệng thì lửa đã phát lên Ông ta phải la thắc thanh Kêu cứu Mong mà Phi Hổ tha tội vì cái ơn nghĩa ngày xưa Thì càng kêu cứu Văn sinh nhiều chừng nào thì Phi Hổ càng cười Đắc chí từ đó Mà không còn cách nào khác là Võ Dương là phải lao mình xuống ở dưới dưới sông Để dập cái lửa đang cháy trên đòn thân của mình Và Lúc đó, đó bộ phim đã tạo ra một cái, cái cái tâm cảnh Là ông vua này nhớ lại cái cảnh tượng mà ông chơi Ngày trước đó, rất là ác nhân, ác đức Đốt người mà gọi là ngọn đốt biết nói Chìm đắm người mà gọi là du huyết thủy tộc Và chính ông bị chết ở dưới dòng nước này bởi vì tay chưa có ông đã bị chói Nhân quả nhãn tiện như vậy Mặc dù đó là một loại nhân quả mà phẳng Nó lại tạo ra một cái nỗi sợ hãi Về những hành vi đạo đức Tiêu cực Mà chúng ta có thể ứng dụng Cho người khác Trong lúc mà mình có quyền thế Chức tước vai trò vị trí Hoặc là do ganh ghét Không thích Thành kiến mặc cảm Mà chúng ta có thể tạo ra cho người và cho cuộc đời Tạo ra một cái hành động ác để Thỏa chí tăng bồng chơi cái hành động ác đó Bằng những cái trò cười đó để làm cho cái cái năng lực xấu Của hành động xấu này Nặng hơn là những cái hành động bình thường Những loại nhân như thế nó Thường dẫn đến cái kết quả hiện tại Gọi là hiện báo chưa tôi cho rằng là các cái tình tiết Tạo ra những cái tâm cảnh ở nhà vua Như một lời nuối tiếc Nhưng quá mù màng. Đã để lại những cái cái xúc động thật sự Ở người xem Cái kết cục của một nhà vua Chỉ là một cái trò cười cho thiên hạ Đau đớn Vì thứ hai đó Bộ phim gián tiếp đề cập đến vai trò của một vị cầm cương nảy mực Một quốc gia Hiểu rộng hơn là những người nắm vận mệnh của một tổ chức Hội đoàn, công ty, xí nghiệp Tất cả các hành động, quan niệm, lập trường của mình Nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tất cả những người cộng sự của chúng ta Chẳng uh, bấy lâu sau khi uh, vua cha qua đời Võ Dương được kế ngôi Thay vì ông tiếp nối cái sự nghiệp của một vị minh quân Nhân từ đạo đức Thì ông lại sa đắm về các cuộc chơi không có ý nghĩa Được công chúa, em ruột của mình Khuyên dáng như nhà vua đã nổi giận Cấm không cho nàng vào gặp nữa Nếu gặp đó thì có thể có vấn đề như vậy là thay vì cái vai trò của mình là phát triển quốc gia trên nguyên lý phát triển bền dững tạo công an việc làm rồi uh, giúp cho tất cả mọi thành phần xã hội đó có được những cơ hội bình đẳng trước pháp luật bình đẳng về nghề nghiệp để có thể tiến thân dấn thân đóng góp cho đất nước ngày càng phục vinh thì nhà vua đó chỉ biết hưởng thụ cho riêng bản thân mình Tương lai của những con người như thế nó chỉ nằm ở trên cái mai rủi của nghiệp Gọi là mai rủi của nghiệp nó có nghĩa là không hề có một định hướng Mong cầu có thể rất là cao nhưng mà kết quả chẳng là gì Hưởng thụ ăn chơi mà muốn cho thế giới được hòa bình, đất nước được phát triển Chỉ là một trò đùa đành hành mà thôi nên kết cục của ông phải chết một cách rất là thảm khốc dẫn đến một tình trạng là mất luôn cả cái dương quốc của mình cũng rất may là có được những người hiền đứng trước cái tình cảnh đất nước lâm nguy không thể nào không có trách nhiệm mặc dù mình cũng chỉ là nạn nhân Ở trong một cái chính sách sai lầm của một vị ưu quân cho nên cái lời khuyên gián nếu nó đúng và phù hợp thì nó rất có giá trị và những nhà lãnh đạo giỏi đó là cần phải biết lắng nghe để điều chỉnh những gì hợp lý để phát triển những gì cần thiết để đổi mới không ngừng để cho tất cả những cộng sự và làm việc dưới trước của mình Có được cơ hội phát triển và đóng góp Khi tâm tánh bị mê mờ rồi sồi Thì dầu cho có lòng đi nữa Cái không gian nó có rộng mênh mông Vô cùng tận không có chỗ để dung chứa những người hiền lương Và những người có tâm đức là Bởi vì những người như thế Rất là thích những kẻ xỉm nịnh A à vua Vì mục đích riêng tư như là trường hợp của, của Phi Hổ Vì cái tính cách Võ Dương là một cái người thích hưởng thụ Cho nên Phi Hổ đã đánh được Cái tâm lý đen này Làm tất cả mọi điều để cho Ông hài lòng Và tin tưởng một cách tuyệt đối Từ đó mới có cái cơ hội Để lật đổ triều chính Cho nên người cầm căn lý mực Mà thiếu trách nhiệm Và không đi sâu sát đó Đôi lúc nó dẫn đến những cái đại nạn và làm đau lòng rất nhiều người kẻ lật đổ đó thì luôn luôn tìm những cái cơ hội cần thiết để làm việc bất minh và do đó cái tính cách sai lầm cũng như các hành động ăn chơi đó nó có thể trở thành như là cái phương tiện tốt cho tâm tính ác độc của phi hổ có cơ hội để trở thành một hiện thực. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng là tất cả mọi người không nên sống đơn độc Mà hãy tìm những người bạn thiện hữu tri thức Khái niệm này nó rất là khác với là bạn thông thường Bạn thông thường có thể là cái bạn tâm sự Chuyện trong nhà, ngoài phố Hay là bạn mua vui Thậm chí là bạn tán dốc thôi chứ không hề có mục đích gì và kết quả là sau những lần trò chuyện như thế đó chúng ta nạ vào trong não trại của mình rất nhiều loại sát mà tâm thức của mình vốn phải cái sọt để chứa mà mình lại giữ nó để đi đoạt cái dòng cảm xúc của mình cho nên là người có trí đó thì phải biết chọn bạn tốt mà chơi khai điểm bạn tốt trong đạo phật đó được gọi là thiện hữu tri thức như vậy nó gồm có hai yếu tố Thứ nhất Phải là thiện Tức là người đó là người có đạo đức Người biết sống Biết dấn thân Biết phục vụ Chia sẻ thương yêu đừng bọc Hy sinh Vô ngã dị tha Để việc uh, giao du tiếp xúc với người đó Nó làm cho uh, các cái Đức tính tốt này Nó nó có thể ảnh hưởng đến cái cá tính Và đời sống của chúng ta cái thứ hai đó cái chữ tri thức ở đây được hiểu như là có trí tuệ tốt không vẫn chưa đủ mà phải có trí tuệ để cho cái, cái tốt đó nó không bị cảm xúc khống chế dẫn dắt tri thức đó bao gồm là việc hiểu rõ được um, tư tưởng và triết lý phật dạy và thứ hai là có được cái năng lực ứng dụng đó phân tích nó Hướng dẫn nó Chia sẻ nó cho người khác Thì những người bạn như vậy Nó rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta Chúng ta có thể trở thành là 30% Của những gì mà chúng ta giao lưu và tiếp xúc Dân gia Việt Nam từ nói là Gần một thì đen mà gần đây thì sáng Ibu nói là cái, cái sự tương tác á, Về duyên Nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều Dĩ nhiên có rất ít tình huống ngoại lệ rằng là có những người gần mực mà vẫn không bị lem là bởi vì cái bản chất vàng thật về lương tâm đạo đức và trí tuệ người đó nó không còn bị cái tình trạng là thói chuyển thay đổi cho nên cái cơ hội gần gũi những cái kẻ bắt lưu bất chính đó, làm cho họ có thể góp phần thay đổi được cái nhân cách sai lầm của những người này đó là gương hạnh của các vị bồ tát rồi nếu mình không phải là những cái mô tiếp người như vậy đó thì à, chúng ta phải biết chọn lựa bạn mà chơi môi trường hoàn cảnh thuận lợi mà đến và không đó mình sẽ trở thành nạn nhân trong mối quan hệ con người tới thì nó thường diễn ra theo một cái mô tiếp giống như cái nắp và cái nồi hai cái nồi thì không xài được mà dù có thể đựng nhưng mà cái chức năng nấu nó không được trọn vẹn nhưng là nấu cho những cái uh, uh, thực phẩm cứng Cần đến cái độ thời gian Còn hai cái nắp đó thì không xài được Bởi vì <cười> để xài cái gì Cho nên phải có một cái là cái nắp Một cái là cái nồi Thì một người mang tính chất là ảnh hưởng trực tiếp Dẫn đến những cái hoạt động chi phối Còn một người rất là bị bị động, bị chi phối cái còn hai bên mà đóng cái vai trò cùng chi phối thì <cười> khó bền đó do cái sự tương tác này nó thường diễn ra và do vậy không còn cách nào khác là chúng ta phải chọn bạn thiện trí thức mà chơi trong các tình huống không có được những người bạn xứng đáng như vậy thì Đức Phật khuyên chúng ta lại học hành con voi chúa thà ở trong rừng sâu một mình chứ không kết bạn với những kẻ không xứng đáng đây không phải là cái thái độ chảnh Lập dị Kiêu kỳ Vì mình biết rằng là Việc lăn la những con người tiêu cực đó Có thể làm cho tâm mình bị tiêu cực theo Vì đó là khi đến đâu mà nghe Người ta nói những điều xấu đó Tốt nhất là đừng có Ở lại mà nghe Bởi vì việc nghe như vậy nó không mang lại lợi gì cho bản thân mình ở chỗ nào nói những việc tốt nhiều chúng ta hãy nhớ. Bởi vì nhớ việc tốt đó, nó như là một công án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm thức của mình nhiều lắm. Từ vì quán chiếu hay là sự quán tưởng trong nhà Phật là là một cái pháp môn cài đặt vào trong tâm thức của người quán chiếu này là một cái lệnh điều khiển tự động. Cái lệnh điều khiển tự động đó nó sẽ giúp cho cái tư cách con người được điều chỉnh một cách rất là tự nhiên Theo một cái cơ chế dần già rồi đó mình sẽ trở thành cái mà mình quán tưởng Ví dụ như người mất ngủ Chỉ cần thực tập một bài đơn giản Đó chỉ là ba là một cài Và đặc biệt là trước khi đi ngủ Hít thở một hơi thật sâu Tôi đang nạp vào dưỡng chất của sự sống Máu, tim, não tôi đang được tuy nhận Quá trình tương hoàn được diễn ra Và tôi đang tiếp xúc với sự màu nhiệm Để tạo ra một cái giấc ngủ an lành. Không mộng mị Thở ra một cái hơi thật sâu Tôi thức rõ ràng rằng tôi đang tống ra các trượt khí để hỗ trợ cho sự sống của thân thể vật lý và đồng thời tôi đang thấy rất rõ tôi, cùng với cái sự tống hơi này tôi đang loại trừ hết tất cả những cái tâm lý tiêu cực chỉ cần thực tập như vậy đó thì dần dà chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ rất là an lạc cái lệnh điều kiện tự động này nó được đưa vào trong cơ thể thông qua ý thức nó giống như là tổng hành dinh tổng chỉ huy lệnh được nạp rồi đó thì đến giờ đó tất cả các binh binh lính bên dưới sẽ phải làm theo theo luật vào binh không có được order cho trò cách gì cả không được thương lượng không được quản binh phải làm ai trái lệnh là coi xem như là bị bị phạt nặng á khi lệnh điều khiển này nó nghiêm nghiêm khắc như thế cho nên là cái việc mà giao du tiếp xúc đã ảnh hưởng trực tiếp do đó chúng ta sẽ trở thành một cái phần cá tính mà cái người chúng ta giao tiếp Thân cận chân nhân, thân cận Phật Bồ Tát sẽ giúp cho mình trở thành các bậc như thế trong tương lai Đây là tinh thần Phật dạy trong, trong bộ phim đó thì Võ Dương là thân cận phi hổ là một con người nham hiểm, ác độc, tàn bạo, vô lương, phát chính Không có mua mô, mô xả quyệt nào mà ông trừ không dám làm ở à, trong cái cấu trúc nhân quả mọc phẳng được nêu ra với hai tình tiết á mà giờ chúng tôi chưa phân tích về cái tình trạng cái kết cục của phi hổ thì chúng ta cũng biết rồi là những kẻ bắt chính như vậy là sẽ có cái ngày họ phải đền tội trước nhân quả và luật pháp dĩ nhiên là cái sự đền tội chúng ta không thấy nó gây sợn như là trường hợp của nhà vua bởi vì người khởi nghĩa lên đánh Rồi bị chết trong chiến trận Cái chết đó nó chỉ tháo gỡ được cái phần nghiệp xấu hay là kết thúc cái nghiệp xấu không được tiếp tục diễn ra Nhưng những hành động lừa đảo nhà vua Vua quan cho thường chiếu Rồi giết rất nhiều người bằng cách là tạo ra những trò chơi rất là ác độc Giống như là mua sắc nhà vua gia mà nguồn tốt qua, qua Thái hậu có lẽ là phi Hổ sẽ phải tiếp tục trả trong rất nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên là rất nhiều người xem bộ phim đó, kết cục thấy ồ sao phi Hổ chết đơn giản quá? Cho cái đó là ông là kẻ chủ mưu mà tất cả những cái, cái cảnh mà độc ác nhất tàn nhẫn nhất ở trong bộ phim là đều do ông này đạo diễn cả. Có người nói là làm như thế thì nó không áp phê về nhân quả Thì cái nghề thuật điện ảnh đó, chúng ta biết đó, Phải chọc tức người xem Thì mới thành công Đánh lừa cái suy luận Về tính logic của người xem ở Trong các tình tiết và diễn tiến, nhất là cái tính của đó, Thì đạo diễn có thể được xem là thành công hơn Các bộ phim Hollywood Thường không có kết thúc để cho những người thưởng lãm nó tự tạo ra cái kết thúc như là một cái nhà biên kịch. Ta mới cảm thấy là thỏa mãn mình có được dự phần, đó là nghệ thuật đấy. Vấn đề ba dấu chấm còn lại sau khi xem bộ phim rằng là cái vận mệnh của phi hổ này ra sao, sau cái chết đó thì mỗi người phải tự tìm ra giải đáp. Và nếu để ý cái cấu trúc của toàn bộ phi về nhân quả và nghiệp báo đó Và đặc biệt là thông qua lời pháp thoại của thiền sư Đại sư Quyền Không thì chúng ta sẽ thấy Là cái tiến trình của nhân quả nó diễn ra theo ba thời gian Quá khứ hiện tại và vị lai Có những hành động đó, Dẫn đến kết quả nhận tiền Khi mà cái năng lực của hành động đó, nó nặng quá, mạnh quá Cho nên nó không thể nào kéo quãng theo một thời gian nào nữa Ví dụ như chúng ta để những quả sòi hay là trái cây nói chung Bên cạnh một cái đống khí đá rất là lớn Thì các cái loại trái cây này nó phải chính phú ra Cái tương tác ảnh hưởng của cái duyên tác động sẽ làm cho nó phải được diễn ra theo một cái quy trình tất yếu và tự nhiên Những hành động cực ác và cực thiện Sẽ trổ quả nhãn tiệt có một số loại hành động đó thì cái quả được trổ trong đời sau bởi vì nó bị ảnh hưởng tác động chi phối của rất nhiều loại nhân được gieo trước đó theo cái quy luật loại trừ cái nào mạnh cái đó khống chế cái nào yếu cái đó bị phủ định và cái loại nhân quả thứ ba đó là đời này tạo có thể nhiều đời kiếp sau đó mới trả quả hoặc là có những cái hành động rất nhiều kiếp về trước tạo mà bây giờ mình mới trả quả tức là cái tính thời gian nó không phải là một đề mà nó, nó tối thiểu là từ hai đời trở lên hoặc là trong quá khứ hoặc là trong tương lai thì cái đó nó gọi là hậu báo hay là gọi là sinh báo thì cái lời pháp hội của sư quyền không nó đã nhấn mạnh đến điều đó Cho nên chúng ta phải tin chắc rằng là Chắc hành động tàn nhẫn Bắt lương Của phi hổ Không kết thúc ở cái chết của ông Mà nó còn chối buộc ông Trong cái tiếng trời của sanh tử nữa Như vậy là Lời giải đáp của tiến trình nhân quả Về phi hổ đã được thể hiện Qua hình ảnh của sư quyền không rồi Cho nên bộ phim không cần phải lặp lại Lặp lại như vậy nó có vẻ Nó nó dông dọc quá Nặng nề quá làm cho người ta khiếp vía kinh hồn Điều thứ ba đó là ở trong bộ phim có đề cập đến cái nổ quan của Thường Chiếu Một cư sĩ lên chùa đang tập tu để chuẩn bị xuất gia Theo thầy học đạo Như chẳng Mai đều cái duyên tình đó. Ngày xưa với công chúa thuận Thiên cho nên là hai người đã đã thương yêu nhau, thì đó nó làm cho cái cái tính hoạn thư của phi hổ muốn lấy được ông chúa trở thành một cái nổi giận, giận đến một cái kịch tính tạo ra nỗi làm qua. phi hổ là một vai rất là ma đầu, cho nên cho người thám tử tư tìm hiểu hết tất cả cái tình hình về thân thế của thường chiếu và mới biết rằng là ngôi chùa này chưa làm từ thiện ngoài các hoạt động dẫn cái thuyết pháp của hòa thượng chủ trì cái phòng mà từ thiện đó đó là thường chiếu cũng đóng một vai trò tạo ra các cái dịch vụ tốt cho các bệnh nhân trong số các bệnh nhân đó có một cô gái đã lập gia đình và vợ chồng trong một hoàn cảnh rất là nghèo khó Người phụ nữ này đó Khi mà được chiêu dụ Nếu mà hại được Thừa chiếu đó, Thì sẽ nhận được rất nhiều lượng vàng Thì đổi luôn cả cuộc đời mơ vàng quá cho nên cô ta Đã làm theo những cái bài mu Là bắt đứa con ru của mình mới sanh ra Chỉ có vài tuần lễ Và một cái đêm giông gió lạnh Bỏ nó trước cổng chùa Thường Chiếu là cái người gác cổng Giữa cổng Nghe cái tiếng là thắt thanh Cho nên ra mà phát hiện Và ẩm cậu bé vào Và Thượng đã thương tình và nuôi Tại vì Thường Chiếu cũng là một cái người mồ côi Có một hoàn cảnh tương tự như vậy Sự đồng cảm của những người Cùng khổ tương lân đó Dễ dàng được thiết lập và đây là một cái hành động mang đạo lý tự vi thì không ngờ rằng nó là một cái bẫy đã được dăng rất là bài bản sau đó đó thì phi hổ đã cho người đến áp tải bất thường chiếu về để đề nghị vua phạt bằng cách là tiêu sống ở trên giàn quả tăng chứng vật chúng đã có là có người chấp nhận rằng là là đã bị à, cưỡng hiếp xem ra đứa bé chỉ riêng trong à, ngày xưa đó thì đâu có những cái phương tiện để à, thí nghiệm để biết rằng là đứa con này đó có mối liên hệ với à, thường chiếu về gen à, di truyền hay không do đó là dù không đó, đó đã trở thành như là một cái bản án giàu cho hòa thượng quyền không có can dán không nên tin theo những cái um, vu cáo mà không có bằng chứng xác thực thì già vua xem thấy đây là một cái cơ hội để trả đũa nhà sư hoàng không quyền không vì cái lời sàm tấu của phi hổ Nói rằng là khi nhà vua vào đình để giảng về nhân quả Luân Hòa Nghị Báo đó Như là một thách thức về cái lối sống hiện tại của nhà vua Ông mà kích vào trong cái tôi của nhà vua Trên là Thượng Đế, dưới là ông vua Không ai được quyền hơn được Nhân quả có thể ứng dụng với tất cả mọi thời gian nhưng không thể ứng dụng với vua Vì vua tạo ra nhân quả, vua tạo ra luật pháp Kích thích vào cái tôi đó, đó nhà vua này đã, đã cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm nhất là giảng về nhân quả trong chiều trong lúc mình đang ăn chơi thì Nhân cơ hội đó phải làm sao tìm cách để uh, giết chết từ chiếu Và làm như thế đó thì cái thanh danh của ngôi chùa này nó bị tan biến đi Cha tấn giả mang máu mũ Rất may đó là bộ phim đã đưa ra hai cái tình tiết Hòa thượng Bắc Nhị đã xuất hiện Dùng phép phần thông tạo ra một con rồng phun nước và thứ hai đó là cái vải của con rồng nó bén đến độ cắt đứt những cái sợi dây đang trói cổng thường chiếu bay về đối thiên thai thì đứng trước cái sự kiện như vậy thì tất cả những người dân cảm thấy rằng đây là một cái hiện tượng phi thường vỗ tay hoan hô lại lục thì biết rằng là cái người nhân từ đạo đức Sẽ được cứu đây. Đó là một cách minh quan Mặc dù trước đó thì công chúa và hoàng hậu Hoàng thái hậu đã nỗ lực Sai những người vạch mặt Đem tất cả những bằng chứng về Thì chồng của cô cô gái này đã, đã bị bảo mời mua lộc kế diệt giết, giết chết để bịt miệng sau khi nhận được cái túi tiền thưởng của vị hổ đó thì cô gái du quan này trên đường trở về lại gia đình cũng bị giết chết và rất may là tìm được xác của cô ta đem về nhưng nhà vua đã không mang đến như vậy là bản thân của cái cái tăng chú Phật chứng vật chứng nó đã tự minh quan và cái hiện tượng dị màu đó nó cũng làm minh quan là thứ hai nhưng mấy người trong chúng ta là may mắn được, có được những người tốt như thế để minh quan cho mình, không ạ? À? như mà nếu như trong đời sống thực tế mà mình lâm vào một cái đổi hàm quan, thì mình phải minh quan đó như thế nào? Câu hỏi rất là khó trả lời, bởi vì mỗi một tình huống nó có những cái tình tiết khác nhau và phải ứng dụng với trí thông minh và trí tuệ, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. lưu tiệm đây thì chúng tôi xin nhắc lại cái câu à, trong đường báo dương tâm mũi đó quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát đó có thể được xem như là một câu rất hay trong một số tình huống rằng là cái lời giải thích của chúng ta chỉ làm cho cái người à, hiểu lầm đó hiểu sai thêm rất khó thêm vấn đề theo cấu trúc suy luận logic rằng là có tịch mới ruột rịch cho nên càng nói đó lại càng bị dưỡng bẫy thì lúc đó kinh điển nhà Phật dạy chúng ta là hãy yên lặng như thiền định nó khác với cái câu thường sử dụng cho chúng gia là yên lặng như chánh pháp nói năng như chánh pháp thì đúng mà yên lặng thì không phải như chánh pháp được vì chánh pháp phải được tuyên bố mà chứ chánh pháp không phải im lặng mà phải im lặng như thiền định là bởi vì đó, cái năng lực của thiền định thì giúp cho chúng ta giải đi những ức chế không tạo hận thù thành kiến với những cái đội bất công với những cái đối tượng xấu trong cuộc đời để không còn có những cái gút kết với người đó chúng ta tìm cơ hội để giải quyết đó trong tương lai tháo gỡ đó một cách trọn vẹn dứt điểm cho nên dùng thiền định với sự im lặng hùng tráng hoành tráng giúp cho tâm thức của mình ngày càng được năng thoáng hơn rộng hơn cao hơn đẹp hơn do đó nó trong kinh điển thì đức phật dạy rất rõ rằng là khi mà mình bị quan thì mình phải nói cho người ta biết rằng cái này tôi không có tôi không phải là tác giả đó chỉ là một sự hiểu lầm trọng trách chúng ta phải làm như thế còn người nghe đó có tin hay không là chuyện của họ họ không tin là họ đang tự trói cột mình vào một cái dữ liệu không đáng tin hoặc là nó có tính logic về sự kiện nhưng không có chân lý trên thực tế còn trách nhiệm của chúng ta đã được hoàn mãn rồi Chúng ta không cảm thấy nó sai rất Và thương tổ lương tâm của mình do đó là phải Làm cho vấn đề nó được minh bạch Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật bị du khống Ngài cũng nói rằng là Cái này không có trong tôi Tôi không phải là tác giả của cái này Chưa bao giờ Ngài im lặng Có thể Ngài im lặng trong một vài cái tình huống để cho cái lòng sân hận của người kia nó bị uh, mất cái đà mắc hứng đi, sau đó ngài mới nói để chuyển hóa người đạt. Có im lặng luôn thì người ta đâu hiểu được vấn đề đâu. Mấy người coi phim và kịch câm có thể hiểu được hết nội dung tác giả nó muốn truyền. rồi lúc có thể hiểu ngược hoàn toàn với giống quý của tác giả có không, không chừng cho nên giải quyết các cái vấn đề hàm quan bằng uh, hành động kịch câm phim câm đó, uh, không phải là giải pháp thể nói nói đúng thời nói đúng lúc thể ngôn ngữ đúng cấp giải trình không quy kết không đổ trách nhiệm thì chúng ta mới có thể làm cho cái nỗi quan đó nó nó được tháo mở được một cách trọn vẹn và tốt và cái điều an ủi mà chúng ta có thể tin đó, đó là những người hiền lương gieo trồng các hạt giống phước báo và công đức đó, thì cái kết cục đó nó luôn luôn là sáng lạng đó diễn trình của đó có thể rất là lận đận và trải qua được những lặng lặng như thế thì chúng ta mới thật sự là lửa thử vàng cái giá trị nó nằm ở cái đích điểm cuối chứ không phải là cái tình tiết được diễn ra cho nên trong cuộc đời ai đã từng làm những điều tốt sống hiền lương đạo đức mà phải trải qua những cái gian truân bất hạnh thử thách như vậy thì cũng đừng có chán nản thắt vọng rồi chúng ta sẽ có được một cái quả xứng đáng với nam. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ ngắn ở đây đó Đó là cái tựa của bộ bộ phim Duyên Trần thất tục Nó gồm qua hai vế Duyên Trần Là cái tình duyên giữa công chúa Thuận Thiên Và người cư sĩ Thường Chiếu Của hai đời Nếu đề trước là một cái xấu thì bi kịch thì ở cái đời hiện tại đó là một cái giải pháp Mà có phương hướng Rất đẹp, rất hay Cái duyên trần đó nó cần phải được kết thúc Và các tình tiết đại dẫn đến sự kết thúc này đó là Đưa hai người đến với đạo Để hiểu sâu về bản chất của cuộc đời về nhân thế Để giải quyết nó mà không dựa trên nền tảng của hận Thù và trả đũa Tìm lòng tự bi để tưới mát hết tất cả những buồn phiền Tất cả những bế tắc Tất cả những hàm quang Đó là cái lối ứng xử rất cao thượng Mà triết lý Đạo Phật đã dạy chúng ta Vì Đức Phật nói là hận thù việc hận thù đề này không có được Dùng lòng tự bi và tình thương chuyển hận thù đó là đến lúc muôn đời Liên Hiệp Quốc Trong rất nhiều năm qua đang tuyên truyền các phương pháp hòa đàn Thương lượng, tương nhượng một trong ba cái đó Hoặc là bao gồm cái ba Để thay thế cho các cái giải pháp quân sự Hay là chạy đuôi chủ gian Vốn chỉ làm cho Con người đổ nát Tăng tóc Chết chóc Sinh ly tử biệt mà thôi Chỉ thoát tục nó, nó ứng với những cái tình tiết đó Đó là sau khi tạo dựng lại Thái bình cho Vương Triều đó Thì thông thường Nếu chúng ta là một Hạt nhân đóng một bàn tay góp phần phần công sức đó chúng ta muốn cho tổ quốc kỳ công nâng đáp nghĩa với những cái yêu cầu rất là chánh đáng mà phần lớn các quốc gia đều làm ví dụ như ta có những cái chính sách là hỗ trợ cho con thiên binh thương binh hỗ trợ cho liệt sĩ hỗ trợ cho những người có công vì nếu không làm như vậy thì ai đâu mà chán thân xã hội là có người mà không phải ai cũng có được cái tinh vô ngã cho nên phải có một cái gì đó thưởng Xứng đáng cho những cái gì họ đóng góp Một cách tích cực tốt đó. Thì là mới làm ta mới tích cực làm Lần này Cái tình tiết cuối của câu chuyện rất là hay Ở chỗ đó Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tạo ra sự thái bình Tại vì công chúa trở thành nữ hoàng Theo đề xuất của rất nhiều người Nàng đã từ chối Và đề xuất tướng ta, Trần, Trần Trung Để kế ngôi vua Và hoàng thái hậu Cũng không thèm trở thành nữ hoàng cho thành một người ẩn tu cái tinh thần đó là cái tinh thần uh, thân công thành thân thói sau khi đóng góp thành công một cái gì đó, đó thì mình không cần phải hưởng nó hưởng nó sẽ hết không hưởng nó còn hoài làm nó thì dấn thân đầu tiên không có kể lễ nhưng mà thành tựu thì không mua uh, người ta phải đền đáp cho mình với những cái quyền ưu tiên và đặt lệ nếu như các uh, quốc gia đều có những cái chính sách khuyến khích con người như vậy Thì những người cầm cân nếp mực sẽ không tạo cái ưu dù cho con cháu của mình Mà hãy tìm cái cơ hội để nâng đỡ những người tài hiền đức Thay thế vai trò nhiệm vụ của mình như là cái kết của bộ phim Hoàng Thái Hậu không màng đến Vương Triều nữa Công chúa cũng không màng đến Mà trao lại cho vị tướng có công Đó là một cái tinh thần rất là thoát tục Nó tìm người tài để mà giao Chứ phải là tìm ở trong gia tộc của mình Để kế thế Tại vì bằng chứng là Võ Dương Đã trở thành một con người là Cha làm thầy có đốt sách Ngược là cái truyền thống nhân từ đạo đức Của Minh minh Vua ngày xưa Hai người văn vui đây đó Để mà truyền bá đạo hình thức là những người cư sĩ tại gia. Đó là rõ ràng là một sự thoát tục. Nếu chúng ta có một tấm lòng với những nỗ lực đúng phương pháp thì tất cả những cái vướng liệu của duyên trần nó sẽ có ngày được giải thoát, Có ngày được kết thúc. Đó là thông điệp của bộ bộ phim. Nếu chúng ta là kiến trúc sư tạo ra tất cả những hành động thì chúng ta phải là cái người tiếp nhận nó, dù tốt hay xấu. Hà Nội phải khổ đau. Đây là thông điệp thứ hai của bộ phim. Những kẻ thiếu trách nhiệm với cái vai trò mà mình đang làm, thì dẫn đến một cái kết cục rất là tàn hại. Đây là thông điệp thứ ba. Thứ tư đó là trong các tình cảnh vướng dưa, nó đừng bao giờ nản chí, nỗ lực, có phương pháp để tháo gỡ cái cái mối quan thù thì kết quả là chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc một cách xứng đáng bốn thông điệp này đó như là một cái lời nhắc nhở cho tất cả những người thưởng thức và chúng tôi rất là hy vọng kỳ vọng cái đợt công chiếu vào ngày mùng 7 tháng giêng năm mộ tí sắp tới nó sẽ là một sự thành công là bởi vì đoàn làm phim đã nghĩ đến cái việc nhân cái đại lễ phật đảng liên hợp quốc hai tám ngoài các hoạt động dân hóa học thuật tâm linh du lịch, nó còn có cái hoạt động từ thiện lấy cái phản doanh thu để đóng góp cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam, Ấn Độ và Nepal. Có lẽ là trong vòng vài ngày tới đó thì uh, cho cái thông tin về giá vé các rạp chiếu sẽ có mặt, sẽ sẽ, sẽ có. Thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyến tấn con em của mình mua vé xem để ủng hộ như là một cái gì để mình làm từ thiện. Chúng tôi cũng đã đề xuất với uh, ban tổ chức đó, một cái hướng giải quyết cái vé một cách đơn giản về mình, mình bán ở nhiều nơi ở các chùa, mà, ở các rạp nói chung. Tức là khi mình mua một cái vé rồi mình có thể sử dụng nó coi bất kỳ một cái rạp nào có chiếu phim này. Bất kỳ một cái suất nào mà không giới hạn Kể từ ngày mùng 7 tháng Giêng cho đến ngày uh, 10, 18 tháng 5 2008 như sự rộng mở nó như thế Rất là tốt Nhưng mà tuy nhiên đó Để giúp cho uh, việc mà quản lý điều hành Đạt được tốt đó Thì trước khi chúng ta đến uh, xem phim ấy, Thì chúng ta phải gọi điện thoại báo Có những cái hotline number Ở trên uh, trên vé Nhưng mà không Nó sẽ có những cái tình trạng là cái số lượng người tới có thể gấp 3, gấp 4 là cái số ghế mà cái đặc có thể có Nhưng ngược lại ở những nơi thì không có ai đến hết Bởi vì tùy theo sự thuận lợi mà Cho nên chúng ta phải gọi báo trước Bằng cái cách phát hành vé như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ có thể đến đông đảo với quần chúng người xem Tại chùa giác ngộ mình sẽ có một cái điểm phát hành vé cho tôi rất là hưởng ứng và đã đưa vào trong cái chương trình của Đại lễ Phật đản như là cái kỷ lục quan trọng nhất trong các cái kỷ lục, bởi vì nó có cái ý nghĩa từ thiện đó. Nếu tất cả chúng ta cùng góp vào một bàn tay để làm từ thiện thông qua các hoạt động này thì cái ý nghĩa và thông điệp của bộ phim nó sẽ đến và gửi với nhiều người hơn. giảng về nhân quả thì chúng tôi cũng đã có khoảng 30 cái VCD rồi Từ Úc, Mỹ, Việt Nam Nhưng để giúp cho người, người xem nó hiểu được cái này một cách sâu sắc và mà. mà giờ không sâu sắc nhưng mà có thể ấn tượng hơn đó, Nhanh chóng hơn đó. Phim ảnh là cái phương tiện số 1 Sau ngày 17 tháng 5 đó thì bộ phim sẽ được Phổ biến dưới hình thức là DVD. Lúc đó quý vị có thể tiếp tục mua để truyền bá. Mặc dầu cái phần dàn dựng của phim rất là nỗ lực. Nhưng vẫn không thể nào nó đáp ứng được cái nhu cầu như một bộ phim của Hollywood được. Tuy nhiên ở trong cái làng điện ảnh. Một bộ phim thuần chất liệu Phật giáo mà chúng tôi, tôi gọi là phim chay đó. Thì dương trà thốt tục đó vẫn là đứng đầu bảng trong mấy năm qua từ tội chân tính ở chùa Hoàng Pháp đã thực hiện vài bộ phim. Ở kinh phí cao nhất của đó cũng khoảng chừng 5 700 triệu là hết à. Bỏ qua tất cả yếu tôi đó. Hướng cho bộ phim là chúng ta đang hướng cho việc quảng bá cái tinh thần của đại lễ bởi vì ở các rạp chiếu đó người ta đều ghi một cái, cái cái hàng chữ theo đề nghị của chúng tôi. Là chào mừng đại lễ Phật đản hiệu quốc 2008 dân tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi đó Nếu ai là Chủ một cái thương hiệu Hay là công ty xí nghiệp đó Thì Cái mùa Phật đảng Có thiểu là 14 ngày trước khi Phật đảng chính thức Diễn ra vào ngày rằm tháng 4 Tôi đưa vào ngày 19 tháng 5 2008 á Thì quý vị nên mạnh dạng Để ở ngay cái khu vực Hay là tất cả cái hệ thống thương hiệu của mình Mùa đảng xanh Bán giảm giá Bán giảm giá đó, nó cũng có lệ về phương diện doanh thu và thối má Là chúng ta biết là mà, nếu mình là gieo phúc bằng cách là giảm giá Nó còn có giá trị khuyến mãi, hay giá trị tiếp thị Cái mối liên hệ giữa người bán và người mua nữa Cho nên là cái doanh thu chúng ta nó sẽ tốt hơn trong tương lai Và chỉ có các nhà doanh nghiệp làm tốt vấn đề này còn à, nếu chúng ta là chủ của các cái xí à, nghiệp à, hay là công ty tư nhân đó thì trong cái phạm vi của công ty xí nghiệp mình, mình là có thể treo lòng đẹp phật đản đây là kính vương phật đản nếu tất cả chúng ta đều đồng lòng là như vậy đó thì trong vòng một vài năm trên cái nền tảng cái duyên tốt của năm sau đó thì cái mùa phật đản nó sẽ thành cái lễ hội giao ấu quốc tế như liên hợp quốc đã nhìn thấy được cái giá trị đóng của Đức phật to lớn mà các nhà Sáng lập tôn giáo trên thế giới này chưa từng có thể làm một cách tương tự Và đó mới cổ suý Cho tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc Tổ chức tưởng niệm Đức Phật Đảng sanh thành đạo đất bàn Tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York Và các trụ sở trung tâm ở các khu vực Nó không phải là một sự tình cờ. Đến ngày Phật đảng thì chúng tôi Tha thiết kêu gọi Tất cả các Phật tử Cho phép con em khuyến tấn con em của mình Nghỉ học Nghĩ làm Nếu cái ngày học đó không phải là ngày thi Năm nay đó thì cái ngày Phật Đản nó trùng với cái ngày sinh của bác Hồ Thế về là cái việc nghỉ học nó dễ rồi Nhưng mà những năm sau đó Không phải vì cái ngày trùng vậy mà mà mình mới được nghỉ Ráng vận động Nghĩ làm Để lo cho tâm linh Hoặc là chúng ta có thể đăng ký trước Cái việc nghỉ như thế để cho công ty nó bị gặp rắc rối thì chính các vị sẽ góp vào một cái bàn tay quan trọng để truyền bá tinh thần Đại La Phật Đa Liệt Hộ Quốc. Thứ hai nữa năm nay thì trong các cái hội thi thì nó có cái phần là thi sáng tác mẫu thiệp Phật giáo cho Tết Du Lan Phật Đảng. rồi ơn thầy và những cái lễ hội văn hóa dân tộc khác thì chúng tôi đề nghị tại vì năm nay thì có lẽ là cái thiệp nó ra không kịp. rồi sang năm thì chúng ta mạnh dạn sử dụng đông loạt và nhất là cái đại lệ phật đảng đó chúng ta sử dụng tặng nhau những lời chúc tụng đẹp có thể giết những cái lời yêu đương gọi là rất là tha thiết ở trong cái thiệp phật đảng có đức phật không sao chứ có người lo lo ngại rằng là vì cái ngày đảng sở cử phật là cái ngày trai tịnh gia đình nó khó quảng bá tinh thần lắm còn cái ngày noel đó là cái ngày ăn chơi vui chơi tình yêu rồi du lịch quý vị cứ làm như thế đối với gà phật đản có sao đâu quý vị là cư sĩ phật tử mà đâu phải là tu sĩ đâu mà sợ người cư sĩ được quyền hưởng thụ các khoai lạc giác quan theo tinh thần phật dạy là chung thủy một giờ phật lòng Sống so với năm điều đạo đức làm kinh tế thật giỏi để mình có thể có tiền thật nhiều làm những việc tốt và nghĩ kỳ ta cao thượng Cho nên đến cái mùa Phật Đảng cứ vận động đi du lịch Rồi gỡ thiệt tặng nhau Hoặc tặng quà thông qua các cái dịch vụ bưu điện đấy. Tự động chúng ta đồng loạt làm chuyện đó Thì các nhà đầu tư kinh tế thấy rằng đây là một cái nhu cầu Mà làm việc đó thì mình có lễ Thì họ sẽ làm thôi Và như vậy là lễ Phật Đảng Sẽ trở thành là quân chủ quá nhân gian quá rất là nhanh chúng ta kết thúc tại đây